0: Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 16, versículo 1. Todos acharam? Gênesis 16, versículo 1. Senhor Jesus, nós apresentamos a tua palavra. Senhor, flua como um rio perene nessa noite. Vem, Senhor, com teu Espírito tocar cada vida aqui. Que essa palavra possa ser, Senhor, Espírito e Vida. Que essa palavra possa mudar, Senhor, estruturas de alma, separando almas de espírito, desligando juntas de medulas e trazendo, Senhor, o discernimento de corações. Que nós possamos ser orientados pela Tua palavra, dirigidos por ela e que nós possamos aplicá-la na nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 16, do 1 ao 4. Diz assim, ó. Ora, Sarai... Esse nome mesmo, Sarai. Sarai era mulher de Abraão. No caso aqui, Abraão ainda. Os dois tiveram o nome mudado depois. Ela para Sara e ele para Abraão. Então, Sarai era mulher de Abraão. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, Possua minha serva. Talvez eu possa, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão, ou Abraão, atendeu a resposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Amém? Quero ler um segundo texto com você, para que a gente forme o um entendimento só. Vai para o próximo capítulo Gênesis 17, versículo 15. Diz assim: Disse Deus a Abraão, aqui já Abraão, de agora em diante sua mulher já não será chamada Sara, é Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Amém? Preste atenção aqui em mim, eu vou te contextualizar primeiro a história. Para que você entenda, para que não fique algo solto na sua mente. O que estava que acontecendo aqui? Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão, Abraão morava numa terra chamada Ur região hoje do Iraque, tá? Iraque, Babilônia, é, na região perto de Bagdá, no Iraque. E Deus falou com ele e ele se moveu para uma terra chamada Canaã, que hoje é a região de Israel, Cisjordânia, Palestina, toda aquela região ali. E ele se moveu para lá com uma ordem de Deus, com uma palavra de Deus. E aí quando ele chega nessa terra, Deus fala para ele, Abraão, eu vou te abençoar muito. E você vai ter filhos e a sua descendência será como as estrelas do céu, incontáveis. E a partir de você, Abraão, e eu, obviamente, dos seus descendentes, vão ser abençoados todas as famílias da terra. Cara, você consegue entender a imensidão da promessa que Abraão recebeu? Imagina Deus chegar em você e falar assim, ô, ô, ô Rodrigo, é o seguinte, eu vou te abençoar tanto que todas as famílias da terra serão abençoadas pela tua descendência é algo muito grande enorme magnífico e Abraão viveu com essa promessa e ele deu, deu uma promessa que ele teria filho e que esse filho teria descendentes e esses descendentes abençoariam a terra toda só que Abraão tinha uma esposa que não gerava filhos Sara não, ela não, não engravidava entenderam? E aí, 10 anos já que ele estava em Canaã, ou seja, 10 anos ou mais depois da promessa, por que mais? Porque ele recebeu a promessa antes de ir para Canaã. Entende? Quando Deus falou para ele se mover, Deus já prometeu. Entenderam? Então, tipo, 15 anos, ou 12 anos, ou 13 anos antes, porque ele parou um pouquinho na terra de Arã, antes de ir para Canaã. Então, 13, ou 14, ou 15, ou 17 anos antes, ele tinha recebido uma promessa incrível. E até aqui, nada tinha acontecido. Nada tinha acontecido. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, o tempo de Deus não é o teu tempo. O mover de Deus não é do jeito que você imagina. Ponto. A forma como Deus se move não é pelas nossas expectativas. Entendeu? A forma como Deus faz as coisas na nossa vida não tem a ver com as expectativas que criamos. Muito menos pela nossa necessidade. Quando a gente tem necessidades de expectativas que nós criamos e não foi atendido ainda, a gente começa a ficar ansioso. A gente muda até a oração. O cara que está com 30 e não casou, ele está orando para casar, ele já não ora mais. Ele já grita, ele já pula de joelho, ele corre. Fala, Deus, se é apresse meu auxílio, faz alguma coisa. Cara, Deus não se move por isso. Deus se move o dia que ele entender que uma pessoa que está perto de você e que te chamou a atenção, que houve uma conexão, vai linkar o propósito seu com o propósito dela para que algo aconteça. É assim que Deus se move. E aí, o que, que acontece? Acontece que dez anos depois que ele já estava na terra, que Deus mandou ir, é mais ou menos assim. Por que o texto se, se preocupa em dizer assim, ó, já fazia dez anos que Abraão estava em Canaã? Está fora do contexto, não está? Está falando de, de Agar, a, a escrava de Sara, e está falando de Abraão e Sara. E de repente vem um versículo no meio falando assim, fazia 10 anos que Abraão estava em Canaã. Tá, para que eu quero saber isso? Eu quero saber que faz 10 anos que ele tinha obedecido a Deus e 10 anos não tinha acontecido nada. Entendeu? Há 10 anos ele tinha obedecido uma ordem difícil. Sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou que terra que era. Deus não falou para ele, vai para Canaã. Deus falou, sai daí. Vai andando aí que eu vou te mostrar a terra. E foi assim que Abraão fez. Cara, isso é difícil. Aqui nós estamos num, num cruzamento, ok? Imagina Deus falar assim para você, ó, pega a estrada e vai. Para onde, Deus? Calma, eu vou te mostrar, só vai. É fácil? Não, ainda mais com família, com esposa, um sobrinho que foi com ele, com bens, naquele tempo arrastando tudo atrás, imagina. Entendeu? Então ele obedeceu, cara, ele, ele, teve um, ele teve uma direção e ele obedeceu a direção. Aí a consequência da obediência era uma promessa. Porque toda obediência vai gerar coisas incríveis no ambiente espiritual para a tua vida. E eu vou repetir isso. Toda atitude de obediência vai gerar na tua vida experiências espirituais incríveis. Entendeu? Toda ação de obediência vai gerar para a tua vida experiências espirituais incríveis. Quando você obedecer a voz de Deus e se mover conforme ele está dizendo. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que ele obedeceu. E a Bíblia é clara em retratar. Olha, fazia 10 anos que ele tinha obedecido. E 10 anos nada tinha acontecido para que a promessa se cumprisse. Estão comigo? O que, que tinha acontecido nesses 10 anos? Pastor, um monte de bênção. Como eu disse, toda obediência vai gerar para você grandes bênçãos espirituais. O que, que tinha acontecido com Abraão? Abraão tinha ficado rico. Muito rico, a Bíblia diz. E o homem era muito rico. Tinha, ele tinha 318 homens que eram funcionários, era filho de funcionários deles que nasceram na casa dele, na, no clã dele. 318 homens nascidos na casa de Abraão que trabalhavam para ele. Imagina, imagina, já filhos de funcionários que nasceram ali no, no clã deles. Entenderam? Então ele era muito próximo, muito rico, tinha muito ovelha, muito gado, muito dinheiro, muito tudo. Ele se tornou poderoso na terra, porque quando um homem é cercado de muita gente naquele tempo, ele era um homem poderoso, ninguém ousava enfrentá-lo, ok? Ou impedir que ele entrasse numa terra, porque pensava duas vezes, olha o tanto de gente que tem com o cara. Se eu arrumar treta com ele, eu arrumo treta com mil homens. Entenderam? Então ele se tornou muito poderoso na terra. Deus estava fazendo isso, só que não estava cumprindo o ponto central da promessa. Qual era o ponto central da promessa? Tem que ter um filho. Sem ter um filho, a promessa não adiantou. Aí a gente, eu quero falar, o primeiro texto que a gente leu, a gente fala, quer falar um pouquinho de Sara com você. O que que acontecia com Sara? Sara, Sara não. Toda mulher naquele tempo... Ela era honrada, a honra da mulher era poder gerar filhos. Uma mulher que não gerava filhos, ela se sentia menosprezada pela sociedade, e era, naquele tempo. Tá? É um contexto cultural, ok? Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a cultura da época. Então, o contexto cultural da época, uma mulher que não gerava filhos, ela era menosprezada e ela se sentia desonrada. Até amaldiçoada, conseguem entender? Era um contexto cultural. Tanto que a gente vê todas as estéreis da Bíblia orando e clamando para que possam gerar. E elas geravam. Deus abriu o ventre. Ok? E aí, Sara está nesse impasse. Qual que era a necessidade de Sara? Sara tinha uma necessidade aqui. Muitos anos já casada com Abraão, possivelmente mais de 20. E não de um filho. Então, qual era a necessidade de Sara? Formar a família, ter herdeiros, gerar, tirar a desonra de de cima dela, poder dar para o marido aquilo que o marido esperava. Quem está entendendo o que eu estou falando? Era uma desonra e ela estava preocupada, ela tinha uma preocupação e a preocupação dela é assim, ó, eu preciso gerar uma família, eu preciso gerar filhos. Então, um dia, Sara tem uma ideia mirabolante. O que no contexto cultural também não era pecado, tá bom? Estão comigo? Era normal a bigamia ou a poligamia naquele tempo. É o Novo Testamento e é a partir de Jesus que ele explica que o homem foi dado para a mulher a mulher para o homem e que isso deveria ser assim. Tá? Jesus vem trazendo esse contexto. Ele fala, inclusive, assim, ó, no princípio não foi assim. Deus deu a mulher para o homem e para a mulher e os dois vão se tornar um. Então, era dois para um, não mais que isso. Então, Jesus vem explicando isso e a partir de Jesus ele organiza isso. Tá? E o mundo vai eliminando a bigamia. Né? Ainda existe. Né? Em alguns países, principalmente do mundo arábico, existe. Né? Do mundo árabe, existe. Mas vamos lá, não é esse o contexto que a gente está. E aí, ela tem uma ideia, já sei. Ela é minha escrava, se ela é minha escrava, ela é minha. Se ela é minha e ela gerar um filho, o filho dela é meu. Acendeu né? aquela ideinha ótima em cima da cabeça de Sarah. Mas o que, que acontece? O problema é que Sara estava se movendo, e aí agora vem a lição para nós, por causa de uma necessidade. E quantas vezes nós já nos movemos para atender uma necessidade quando não era o propósito de Deus isso? Quantas vezes a gente se moveu com ideias que nós tivemos para suprir necessidades e aquilo não era a vontade de Deus? Não era o que Deus queria que nós fizéssemos? Não era como Deus gostaria que nós nos movimentássemos? Não era a forma de Deus para fazer aquilo. Não era a forma de Deus gerar a partir de uma escrava. Por quê? Porque filho de escrava é o que mesmo? Deus não queria levantar uma descendência que abençoaria a terra toda a partir de um escravo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa era a ideia de Deus. Não, Abraão, não será assim. Mas ele explica isso para Abraão só depois. Aí, existem dois ângulos. O ângulo de Sara. Pô, eu resolvo meu problema. Eu não tenho filhos, eu cedo a minha escrava para o meu marido, como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, ela engravida, depois o filho é meu, e eu crio o um menino como meu, e pronto. E aí ela, pensando em suprir uma necessidade, ela toma uma atitude. Uma atitude fora da vontade de Deus. Então deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, não se mova sem entender o que Deus quer para a tua vida, principalmente decisões que vão mexer com o curso da tua vida. Então, preste atenção. Deus nos dotou de inteligência, sim ou não? De poder de escolha, sim ou não? Você escolheu o horário que você tomou banho hoje? Sim. E você escolheu a roupa que você vinha para a igreja? Sim. Sim. E você escolheu o carro que você anda? Sim. E a casa que você mora? Sim. Cara, Deus não, normalmente não vai interferir em decisões simples. Quando a gente vê a trajetória de Abraão, a gente nunca vê Deus intervindo se ele deveria cavar um poço ou construir um altar. Ele simplesmente cava o poço e constrói o um altar. Supre uma necessidade e adora a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus nunca disse, a Abraão, construa um altar aqui. Ou, Abraão, chegou o lugar que você tem que cavar um poço. Porque isso fala de coisas corriqueiras, cotidianas, que eram necessárias. Quem está entendendo? Então, Deus não quer tirar, fazer você um robô, que tudo que você vai fazer, Deus, eu devo tomar banho agora ou eu espero mais um pouquinho. Não, isso não é a vontade de Deus. Ele te dotou de inteligência. De poder de decisão, de escolha. Ok? Estão entendendo ou não? Deus não te quer um robozinho. Na onde você, literalmente, tem tudo que você tem que falar com ele. Existem coisas simples e básicas que nós podemos tomar decisões. Entende? Se o carro é prata, branco ou preto, tipo, o que, que Deus tem com isso? Isso é uma, é uma escolha por causa do teu gosto. Entenderam? É igual quando perguntaram para mim lá embaixo por que eu pintei a igreja de preto. Eu falei, porque não pintei de amarelo? Porque é só uma cor? Oxe! Mas por quê? Porque eu gosto, eu achei que ficou legal. Tudo, tudo, tudo bem? É só cor. Né? Ah, igreja preta é a igreja das trevas Se o teu carro é preto, você anda em trevas, então oh. E se o teu sapato é preto, você caminha nas trevas né? E se o terno for preto, meu amigo Aí tá vestido de trevas oh. Ah, pelo amor de Deus, gente Né? Compra terno amarelo, então Para de usar preto porque... Senão você tá revestido de trevas Ah, me poupe, gente então, em decisões simples, em decisões simples, Deus não vai intervir, cara. São decisões, são escolhas básicas, humanas, que Deus te deu mentalidade, inteligência e capacidade de decidir. Estão entendendo? Agora, toda decisão, cara, que vai mudar o curso da tua vida, que vai mudar a tua vida de direção, que você vai colher coisas durante anos por causa daquela decisão, nunca você deve fazer sem consultar Deus. Nunca. Mas jamais. Sarah fez por causa da necessidade. Eu preciso gerar família. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ah, agar. Aí a famosa piadinha. Abraão vai cagar. E ele foi cagar. Entendeu? E fez uma baita de uma cagada. Né? Então, assim. É... Nossa, aquilo ali mudaria o curso da história da vida de Abraão. É um filho. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Gerado por uma escrava. Entenderam? Um filho escravo. Quem consegue entender o que eu estou falando? Ele é livre ou ele é escravo? Entende o que eu estou falando? Ele é livre porque é filho de Abraão? É. Mas ele é escravo porque é filho de Agar. Sabe aquela coisa de não ter uma identidade certa para o propósito exato que Deus queria? Era isso que estava sendo gerado. Então, decisões importantes, você precisa consultar o Senhor. Agora, tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Teve uma vez, acho que já tem uns 12 anos ou mais, eu estava orando e pedindo uma palavra para o Senhor, por uma direção que eu tinha que tomar. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Eu nem lembro que direção que era, para ser sincero. Mas Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? E Deus não respondia. Quem já ficou perguntando uma coisa para Deus que Ele não respondeu, levanta a mão. E quem já perguntou, Ele respondeu rapidinho. Aí, ó. tá vendo? Acontece com todo mundo. Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Por onde eu vou? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? Que direção que eu tomo? Deus, o que eu faço? Ele não respondeu, cara. Aí um dia eu cheguei diante de Deus e falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Tipo, será que eu estou em pecado? Será que tem alguma coisa errada em mim? Porque Deus não responde. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, filho, o povo de Israel só se movia no deserto quando a nuvem andava. Se a nuvem ficava parada, eles simplesmente não se moviam. Entendi, Senhor. Se o Senhor não se mover, eu não me movo. Pronto, está compreendido. Se Deus não respondeu, o que, que você tem que fazer? Fica quietinho. Fica quietinho. Sara estava orando há quanto tempo para ter um filho? Ó. E Abraão? Estava linkada a promessa ainda. Ou seja, Deus tinha o propósito de dar o filho. O que é que eu faço quando Deus não responde? Fica quietinho. Entendeu? Fica quietinho. Não se move. Principalmente se for uma decisão que vai mudar o curso da tua vida. Vai... Mudar a história da tua vida dali pra frente. Entende? Existem decisões que não mudam. Existem decisões que mudam tudo. Estão comigo ou não? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essas decisões que mudam tem que ser orada. Orada, entendida de Deus, tem que ter resposta e tem que ter certeza. Porque senão eu posso fazer a mesma cagada de Abraão. Entendeu? Não tem jeito? Bom... O que Abraão viu e por que ele aceitou tão rapidamente? Vamos pensar. entender. Abraão era um homem de Deus. Não era só uma oportunidade é, carnal de ter outra mulher. tá bom? Até porque ele era senhor de muitas mulheres. Ele tinha muitas mulheres dentro. Se ele tinha 312 homens nascidos na sua casa, imagina o tanto de mulheres nascidas também. Consegue entender ou não? E naquele tempo não tinha problema. Se ele tinha uma escrava e ele a quisesse como esposa, ele podia tomá-la como esposa. Pronto. Então, não era esse o caso de Abraão. Não era. Não tinha nada a ver com isso. Porque se ele quisesse, ele tinha outras mulheres. Quantas ele desejasse. Entenderam? Então, não era o caso. Não era o caso físico. Nenhuma necessidade física. Só que ele viu em Agar uma oportunidade que Sara desenhou para ele de um jeito que ele falou, rapaz, não é que esse negócio pode ser bom? Ele via diferente de Sara. Sara via o suprimento de uma necessidade. Abraão via uma oportunidade de antecipar a promessa. E eis aí outro erro que a gente comete. Normalmente quando Deus nos promete alguma coisa, seja através de um profeta, seja através de uma palavra, sei lá, de alguma forma, Deus libera algo. Olha, um dia, filho, você será usado assim, 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 assim. Quem já recebeu uma profecia assim? Bastante gente aqui, ó. Cara, quando Deus promete alguma coisa assim pra gente, normalmente ele mostra o lugar que nós vamos chegar. Ou conta para nós o lugar que nós chegaremos, se caminharmos em obediência, mas ele não mostra o caminho, ele não desenha o caminho, ele aponta o lugar, mas não mostra o caminho. Por quê? Porque o caminho é a preparação para eu estar pronto para receber a promessa. Entenderam? Por que, que existiu o deserto entre o Egito e Canaã? Lembra da, de Moisés, quando ele tirou o povo tudo do Egito? Por que, que tinha o deserto entre o Egito e Canaã? Não, pastor, porque é geografia, é claro. Mas estou é, falando espiritualmente, tinha um motivo. Ok? Por que que Deus permitiu o deserto entre o Egito e Canaã? Porque o deserto deixaria eles prontos para perderem a mentalidade de escravos e chegarem numa terra que eles seriam senhores, com mentalidade de senhores. E não de escravos mais. Estou entendendo ou não? Imagina você a sua você tem aí, vamos pôr aqui, ó, uma média geral, 40 anos, ou 45 anos, ou 35 anos aqui, uma média geral. Tá legal. Imagina você 400 anos para trás, todos os seus ancestrais foram escravos no Egito. A tua mentalidade é de quê? De escravo. A tua cultura é de escravo. Teu posicionamento é de escravo, porque você nasceu, cresceu e aprendeu ser o quê? Escravo. Demora para isso virar aqui. Estão entendendo ou não? Demora para isso virar aqui. Então, qual que era o processo do deserto? O processo do deserto era transformar escravos em reis, em donos. Estão entendendo ou não? A mentalidade tem que ser outra. Completamente diferente. Senão não vai funcionar. Senão vai dar errado lá. O, o deserto era para isso. O problema é que eles demoraram 40 anos para entender. Precisou morrer aquela geração de escravos. Para vir uma geração de filhos que eram livres. Então, nasceram e cresceram com mentalidade de senhores e não mais de escravos. Entendeu? Porque os velhos não conseguiram mudar a mentalidade. Estão comigo? Estão entendendo? Então, entre a promessa e o cumprimento dela, existe o caminho. O caminho é a preparação para você estar pronto para a promessa. Agora, o nível de obediência vai determinar a tua velocidade. Essa é mais uma para você anotar. O nível de obediência a Deus vai determinar a tua velocidade no processo. Quanto mais obediente você for aos comandos de Deus e mais sujeito a esses comandos de Deus, mais rápido será o, o processo até o cumprimento da promessa. Quanto mais desobediente e negligente com os comandos de Deus e com as direções de Deus, mais lento e mais demorado Vai ser o processo de você chegar até a promessa. Entre a promessa de Abraão e o nascimento de Isaac, passaram-se quase 30 anos. Pode ser que não demoraria. Pode ser que antes de Agar, é, pode ser que um ano depois que, que Sara ofereceu Agar, já viria Isaac. Pode ser, eu não estou dizendo que é. Mas pode ser que por causa de Ismael, filho de Agar, o processo atrasou mais ainda. Tanto que Isaac nasceu, filho de Abraão com Sara, quando Ismael, filho de Abraão com Agar, já tinha 16 para 17 anos. Entenderam? Pode ser que isso se atrasou em 16 anos, ou se atrasou em 15, ou em 13, ou em 12, mas atrasou. Porque todas as vezes que a gente tenta antecipar a promessa... Então, veja bem, Sara foi por uma necessidade. Abraão foi tentar acelerar aquilo que Deus tinha prometido. As duas coisas estão erradas. Eu não preciso acelerar Deus. Deus é que precisa me acelerar. Entende ou não? Ou me brecar. Porque quando eu tento andar mais rápido que Deus quer que eu ande, Ele vai me parar. Eu não sei se você já ouviu o pastor Luciano Subirá contando, ele contou quando ministrou aqui em Rio Preto para pastores, e eu vi um vídeo dele recentemente, que ele conta essa história. Tem na internet lá, quando ele ministrou na conferência do Jesus Copa esse ano. Ele conta que Deus precisou parar ele com um acidente de trânsito, de carro. E aí Deus falou para ele, é porque você estava tentando viver algo que não era tempo de você viver. Passou 25 anos, e o ano retrasado ele teve uma direção do Senhor. O ano que vem, 2019, você começará a viver... O que há 25 anos atrás você estava tentando viver. 20 anos atrás, uma coisa assim. Porque a gente tenta acelerar o processo porque tem promessa. Ah, tem promessa, vamos lá, vamos para frente. Não é assim. Entenderam? Deus tem algo que ele direcionou você. Cara, aguarde, só, só permaneça obediente. A velocidade do alcance da promessa é determinada pelo nível de obediência que você tem à, à voz e aos comandos de Deus para a sua vida. A obediência à palavra, a obediência àquilo que te direciona. E assim sucessivamente. Para que você toque a promessa no devido tempo. No tempo que ele quer. Eu vou te dar mais um exemplo bíblico. A Bíblia diz, a, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, que era o pai aí da galera toda. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Os 12 geraram um monte de gente. E um monte de gente virou milhões de pessoas. Eles chegaram no Egito em 75 pessoas com Jacó, eles saíram do Egito 400 anos mais tarde em mais de 2 milhões de pessoas, porque eram 500 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, mais de 2 milhões de pessoas, fácil. Entenderam? Então, é tudo descendente de Abraão. É a promessa de Abraão sendo cumprida. Agora, veja bem. Quando Deus é, fala para Moisés, ou de alguma forma a Bíblia não conta isso, sinaliza a Moisés que ele seria o libertador do povo, o povo estava tudo escravizado, Moisés era um judeu que tinha sido levado para o palácio e tinha sido criado pela filha do faraó. Então ele era da, cor, da corte, da realeza, entenderam? E aí, de alguma forma, não sei se Deus falou com ele ou se algum profeta judeu falou com ele, mas de alguma forma ele soube que ele seria o libertador. E aí Deus tinha falado com Abraão, patriarca deles, o seguinte, olha, tua descendência, Deus visou isso para Abraão. A tua descendência ficará escrava em terra alheia, não falou que terra, por 400 anos. Legal. Ficou. Entendeu? Porque Deus tinha que fazer isso? Ele explica também, não vou entrar nesse mérito. Está escrito na, em Gênesis o porquê ele tinha que esperar esses 400 anos. Só que deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia é clara e fala isso não só uma vez, mas várias vezes. Presta bastante atenção que você vai entender o enredo para entender o que Deus quer falar contigo. A Bíblia é clara... Que fala que o povo saiu do Egito, faziam 430 anos que eles tinham ido para o Egito. Espera aí, Deus errou então? Deus errou por 30 anos? Será que Deus erra? Não, porque o cumprimento da promessa está ligado à tua obediência e à tua sujeição aos comandos de Deus. O que, que aconteceu? Moisés, um certo dia. Deu na telha dele, que ele seria o libertador. Ele põe uma espada na, na cintura, que ele deveria andar com uma. E ele vai para onde os judeus estão trabalhando. Aí ele vê um judeu apanhando de um, um dos caras que cuidavam dos escravos. E dá uma chicotada lá no, 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 no judeu. Abraão fica nervosinho e fala... Moisés. Moisés fica nervosinho e fala, já que eu vou ser o libertador, arranca a espada, corta a cabeça do egípcio, abre areia, terra e coloca lá. Pronto, comecei a libertação comigo, Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí a Bíblia diz que por causa da morte do egípcio, faraó se propôs a matar a Moisés. E Moisés foge. E a Bíblia diz que ele fica 40 anos fugido na terra de Midiã. Lá ele casa, forma família. 40 anos. Aí quando ele volta para tirar o povo, faz 430. Quem é bom de matemática e quem é ruim também sabe fazer a conta... Quantos anos antes ele tentou ser o libertador? Dez anos antes. Dez anos antes da hora, ele tentou manifestar aquilo que Deus manifestaria dez anos depois, porque tinha o tempo. Determinado. Entendeu? Então, no ano de 390, ele tentou ser o libertador. Oh, Deus, mas em 400 anos, 390, tá tão perto, né? Mas o tempo de Deus é exato, ele não é como o nosso. Ah, se der, eu chego. Ah, vou atrasar uns minutinhos. Ah, brasileiro é assim. Sim ou não? Deus não tem atrasinho e nem emendinha. Não tarda e nem falha. É isso mesmo. Tem ditado que diz que Deus tarda, mas não faz. Deus não tarda. Deus só está esperando você obedecer. Se está tardando para você, é porque às vezes nós está tardando para nós, é porque a gente não está obedecendo, não está ouvindo, não está entendendo, não está querendo fazer. Está querendo se mover. Ai, Deus falou para mim que eu vou ser empresário. Vamos abrir empresa. Você sabe se agora? Qual o negócio? Que ramo ele te quer? Porque se, se você entrar no tempo dele, no lugar que ele te mandou entrar, cara, tua empresa vai bombar. Aí você tenta três empresas, três dá errado, você vai para Deus e fala assim, é Deus, se o Senhor falou para mim, aquele profeta lá não era de Deus não, misericórdia. O profeta era do satanás, acabou com a minha vida. Entendeu? A culpa ainda é do profeta. O profeta disse que você seria empresário, mas ele falou, quando? Ele explicou em qual ramo? O que você faria? Cara, então calma. Isso muda o curso da tua vida, sim ou não? Então ora de novo, entende de Deus. Deus, tá bom, o senhor disse que eu vou ser empresário, nunca pensei isso de mim. Mas como o senhor quer que eu me mova? Qual que é o ramo que o senhor quer que eu atue? Que lugar o senhor quer que eu esteja? Qual cidade que eu abro meu negócio? Pô, oh, são perguntas, muitas perguntas, não são? Agora, você acha que Deus não se importa com isso? Porque ele te daria a promessa que você é empresário, então. Se o lugar e a modalidade do negócio não importa, Se ele mandou Abraão sair de Ur para poder ir para Canaã para poder abençoar ele, o lugar importa. Está entendendo ou não? O lugar importa. Se Deus tirou o povo do Egito para poder fazer eles uma nação, eles podiam ou não podiam guerrear contra o Egito, vencer o Egito na força do braço de Deus e ficar com a terra do Egito mesmo, que já era bem mais organizada? Podia ou não podia? Então o lugar importa. A forma importa, o tempo importa. claro que importa. Deus é um Deus de, de, de medidas exatas. Como foi falado semana passada. E medidas exatas é lugar exato, hora exata, jeito exato, ramo exato. Tudo exato. É óbvio, é assim. Ai, meu pastor, eu acho que Deus não fica se ligando para essas coisas, não. Peraí, se você é filho dele, Deus não liga para você? Ou a decis as decisões dos seus filhos não são importantes para você? Se você é um pai ruim, ele é um pai bom. A, a, mãe ainda, a mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, a Bíblia diz. Mas Deus não se esquecerá de ti, porque o teu nome está escrito na palma das mãos, das mãos dele. É a Bíblia que diz que Deus não vai se esquecer de você. Mesmo que uma mãe possa se esquecer do filho que ainda mama, o que é impossível, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Agora, a tua vida é importante para ele. Simplesmente porque ele te ama. Simplesmente porque ele te quer. Simplesmente porque você é querido dele. Querida dele. Simplesmente porque as suas decisões que mudam o curso da sua vida podem te levar para um propósito que está encaixado com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, como pode te distanciar demais daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Entendeu? Então, Deus se importa com isso sim. Como eu disse, Deus não se importa com decisões básicas, que Ele te dotou de inteligência, de poder de escolha e tudo mais. Então, nós temos que aprender a nos sujeitar e não nos mover por esses dois motivos. Ou pela necessidade, que isso é o que a gente mais se move. Sim ou não? Ai, Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí, quando a gente peca por causa da necessidade, a gente ainda fala assim, ah, Deus sabe que eu precisava. Eu já ouvi isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Deus sabe que eu precisava. Ele sabe que você precisava, mas ele não queria te dar, não. Para que ele testasse a sua obediência e ele pudesse te abençoar dentro dos padrões dele. Agora, sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim, ó, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E a vontade de Deus é melhor que a nossa. Porque eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Olha, olha aí como que Deus fala. Só que para dar o fim que nós desejamos, ele quer que nós trilhemos o caminho que ele deseja. Entenderam ou não? Deus pode até nos levar ao fim que nós desejamos, mas desde que nós trilhamos o caminho que Ele deseja. Porque se os caminhos não forem os caminhos dEle, nós estaremos trilhando nossos próprios caminhos. E os nossos próprios caminhos muitas vezes nos levam à ruína, à destruição, à falência, à dor, ao divórcio, à depressão e assim vai. Porque nós somos, e isso é uma frase que está em... Todo meio coaching, todo meio de psicologia, você é fruto das suas escolhas. Sim, é isso mesmo. O homem planta, o homem colhe, já é um princípio de Deus. Então, você é fruto das suas escolhas, é óbvio. Agora, eu posso escolher, mediante eu mesmo, agar? Hum, a promessa cumpre aí. Como eu posso escolher segundo a vontade de Deus? Quando eu paro, oro, e se eu não tenho resposta, eu insisto em buscá-lo até, até que eu tenha o um entendimento. Ou até que ele fique em silêncio e eu entenda. Deus não quer que eu me mova. Pronto. Entenderam? Amém? Aí o que é interessante? Uns anos depois, Deus visita Abraão novamente e vai falar com ele. E aí ele chega em Abraão e fala assim, Abraão, Abraão, agora você tem o nome de Abraão, pai de multidões. É isso que significa Abraão. Uau! Cadê meus herdeiros? E aí Deus fala para Abraão: Abraão, ano que vem Sarah vai engravidar e você vai ter um filho, o nome dele será Isaac. Deus dá tudo e explica com detalhes. Deus foi detalhista com Abraão. Abraão ri. Internamente, rir em si mesmo, está escrito que não dava para rir na cara de Deus, né? E aí ele fala assim: Senhor, permita que Ismael seja meu herdeiro. Ele estava falando para Deus: Deus, eu já fiz uma gambiarra, abençoa a gambiarra que eu fiz. Deus, eu já fiz o meu plano, o meu projeto, eu já fiz do meu jeito, abençoa aí o que eu estou fazendo. Eu já fiz do meu modo, Deus? Só abençoa com o meu modo, Deus. Não mexe com o meu modo, não. Porque se o senhor mexer com o que eu estou fazendo, eu vou ter que começar tudo de novo. Estão entendendo o que eu estou falando? Quantas e quantas vezes a gente mexe em coisas, faz do nosso jeito, aí a gente termina tudo de fazer, aí, aí a gente... Vou dar exemplo de uma empresa de novo. Ah, eu vou lá, eu abro a empresa, eu faço, deixo bonitinho, faço tudo, monto, gasto, ponho 250 mil reais lá dentro de mercadoria. Ficou lindo. Aí eu vou e chamo o pastor, pastor vai lá orar para abençoar a minha empresa? Eu vou, a Laine vai, os pastores vão, não tem problema, a gente vai, porque a gente quer te ver abençoado. A gente unge, ora, mas eu posso estar tá ungindo, sem saber, eu posso estar tá ungindo e orando aquilo que Deus não está abençoando. Por que Ele não está abençoando? Porque Ele não queria você ali, simples assim. É tipo assim, Deus, bate um carimbo naquilo que eu fiz... É o um exemplo da casinha que eu dou sempre, vocês já ouviram, muitos aqui já ouviram, vou dar de novo. Quem já teve um filho, tem ou teve filhos de 5, 6, 7 anos de idade? Quem já viu ele desenhar aquela casinha no papel? Ah, você já desenhou, não é? Faz um triângulozinho em cima, dois risquinhos, três três perninhas, faz a portinha, a janelinha, não é assim? Se é menina, faz a cortininha e as florzinhas, se é menino, põe um puxadinho e põe o um carrinho na garagem. Não é? É, é assim. Todo mundo já desenhou uma casinha dessa, sim ou não? Agora imagina você pegar uma casinha dessa e lá no engenheiro civil, colocar em cima, ou no arquiteto, colocar em cima da mesa dele e falar assim: ó, oh, esse é o projeto da minha casa. Por favor, bate o carimbo assina para mim. Eu vou mandar o mestre de obra construir. Dá ou não? Dá ou não? Não! Por que não dá? Porque é um projeto imaturo para uma construção. E quantos projetos imaturos a gente pede para Deus assinar embaixo e pôr a benção dele? Porque a gente fez o nosso desenho e achou que ficou bonitinho e quer construir a partir do nosso desenho. Coisas que vão mudar o norte da nossa vida. Vão mudar a direção da nossa vida, porque um negócio muda. Estou dando exemplo do negócio. Sei porque eu estou insistindo tanto nisso, mas é pelo Espírito. Um negócio muda a estrutura da nossa vida. Eu posso ser extremamente bem-sucedido e ficar orgulhoso e usar o dinheiro para corromper pessoas, como eu posso quebrar e ficar sem nada e passar fome. Então, se está no centro da vontade de Deus, o orgulho não vai tomar meu coração. Se está no centro da vontade de Deus, eu não vou quebrar. Entenderam? Mas eu preciso antes perguntar. É isso que eu devo fazer, Senhor? É isso que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu me mova? É dessa forma que o Senhor quer que eu proceda? Ou eu estou atendendo só uma necessidade minha? De ser o dono do meu próprio negócio? Como Sarah, ah, eu, quem sabe eu não posso constituir família com ela. Não, não pode, Sara. Não é isso que Deus tem pra você. Aí, Abraão, voltando lá na história, Abraão pega da risada e fala, Senhor, ó, tá Ismael aí. Ah, Senhor, ele é tão bonitinho. Menino tão bom, tão educado, cria ele tão direitinho. Pode abençoar ele mesmo. Entendeu? Deus fala, não, Abraão, não é isso, não. Não é por esse caminho que eu vou. Você foi por esse, eu não vou por esse. Um ano mais tarde, Sara engravida, tem o bebê, nasce Isaac. Quando Isaac é desmamado, eu não sei quantos anos, porque a Bíblia não diz, ele, Abraão faz uma festa para celebrar que ele foi desmamado. E naquela festa de, de desmame do menino, Is, Ismael, o irmão mais velho, filho da escrava, começa a zombar de Isaac, zoar, caçoar. Sara fica possessa, porque toda mãe fica possessa que alguém zoa do seu filho. Sim ou não? Né? Abre as asas rapidinho e vai para cima, não é? Não é assim? E Sara fica brava. E, olha aí, fala para Abraão, olha aí o que, essa, o, que essa, o filho da escrava tá fazendo. Mas espera aí, agora é filho da escrava. Agora que ela tem um filho, chama filho da escrava. Até ontem era filho dela com que ela tinha tomado para ela. Agora é o filho da escrava. Então, ou seja, está vendo como muda o contexto porque a necessidade foi suprida de outro jeito? Porque quando Deus cumpriu um propósito, aquilo que está fora do propósito já não é mais o que era? Quem está entendendo o que eu estou falando? Já mudou todo o contexto? Aí Sara fala assim para Abraão, manda embora essa escrava e o filho dela. Aí a Bíblia diz, e o coração de Abraão pesou por causa do seu filho. É lógico, um filho que não deveria ter tido, um negócio que não deveria ter começado. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Um, um, tanta coisa que não deveria ter dado pontapé, nem mudado de curso, porque se eu ouvisse Deus não tinha feito. Agora Deus está falando assim ó, rompe, rompe porque eu não te quero aí. Rompe porque agora você entendeu o que eu quero de você e o que você tá fazendo tá errado, agora muda. Larga tudo agora, aí dói para largar. Aí dói porque às vezes a empresa está legal. Às vezes a cidade que você mora está confortável, mas não é lá que Deus te queria. Entenderam o que eu estou falando? Às vezes o AP está bacana, mas não é na cidade que Deus queria que você tivesse um AP. E aí Deus vem e mexe tudo. E aí dói, pesa o coração. Meu Deus, misericórdia. Tanto tempo para conseguir isso. 16 anos, menino, já. E agora, meu Deus? Meu Deus. Sabe que Deus fala para Abraão? Dessa vez, Sarah está certa. Pode mandar o um menino embora. Eu vou abençoar ele. Pode ficar tranquilo, eu estou cuidando dele. E Deus cuidou mesmo. A Bíblia diz que de Ismael surgiu uma nação do jeito que Deus prometeu. Inclusive, tem um nome na Bíblia. De, com 12 príncipes, 12 líderes, que gerou um povo gigantesco. Está escrito na Bíblia o nome dos filhos de Ismael. Para você ter uma ideia. Na Bíblia está escrito. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Não é porque Deus está abençoando algo que é o que ele gostaria que você fizesse. Hã? É. Pode ser que Deus esteja abençoando algo por misericórdia. É o caso de Ismael, Deus abençoou por misericórdia. Era, um, era, um, era algo que o menino não tinha culpa. Quem está entendendo o que eu estou falando? O menino não tinha nada a ver com isso. A Gara era uma escrava, ela só teve que obedecer. Ela não tinha nada a ver com isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não é porque Deus tem uma coisa que Deus está abençoando. Ah, Deus está abençoando. Ah, Deus está lá. Cara, a bênção de Deus pode estar em lugares e pessoas que Deus não está com elas. Aí você fala, vai pastor, isso parece que não faz sentido. e hein? Deixa eu te dar um versículo bíblico. Não, melhor, deixa eu te dar uma fala de Jesus. Em meu nome, expulsaram demônios. Falarão novas línguas. Curarão os enfermos. Opa, Deus está atuando. Deus está expulsando demônio. Deus está curando enfermo? Entretanto, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês praticam iniquidade. Isso é a prova de que Deus pode estar tá atuando num lugar, mas Deus não está lá. Isso é prova que Deus pode estar tá fazendo na vida de uma pessoa, estar tá abençoando por misericórdia. Às vezes tem um homem turrão, absurdo. Todo homem é um pouco. E alguns são muito. Mas você não é teimoso? Seja sincero, homem. Teimoso, turrão, cabeçudo. Tua esposa fala, você não dá ouvido. Não é? É ou não é? Vai do teu jeito, dá errado depois. Eu vou dar um exemplo. Pode ter um homem turrão, cabeçudo, que está fazendo as coisas do jeito dele. A esposa está ouvindo Deus. Os filhos estão entendendo que está errado. Deus vai deixar aquela família padecer. Necessidade por causa de um hamburro que não ouve Deus. E nem a esposa? Entendeu? Deus, por misericórdia, vai suprir algumas necessidades, vai trazer algumas bênçãos, vai abençoar. Porque tem filhos ali, tem família. Cara, Deus é pai. Estão entendendo? Se Deus, Jesus disse assim: ó, se vocês que são ruins, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai é celestial. Então ele vai fazer por amor, ele vai fazer por misericórdia, ele vai estar cuidando. E aí porque ele deu uma cuidadinha, porque chegou um milagrinho chamado cesta básica. Você fala, ó, oh, Deus está com a gente, ó, ele suprindo a nossa necessidade aqui, a cesta básica chegou. Não, Deus queria te dar a capacidade de produzir riqueza, não uma cesta básica na tua porta. Estão comigo ou não? E não tem problema depender de uma agora. Se a situação está assim, é só olhar para o Senhor e falar assim, alinha a minha vida com a tua vontade. Me endireita com o teu propósito, eu, minha casa e minha família. Renda-se e deixa Deus fazer, e depender, e ter necessidade, não é, não é nem um mal, nenhum. São momentos e estações da vida. Porém, essas estações podem ser por erros, por desobediências, por fazer coisas conforme eu pensei que era. E cara, eu vou colher isso, não tem jeito. Entenderam? Você vai orar e Deus vai suprir a cesta básica, a conta de luz que alguém vai pagar para você. Deus vai fazer, porque Ele ama, porque Ele é teu Pai, porque Ele continua querendo fazer na tua vida. Agora o momento é de parar tudo e entender Deus aonde foi, que eu fiz do meu jeito, que eu saí do teu propósito. Para as coisas estar tá tão difícil assim, porque a culpa não é de Deus. A culpa era de Deus por Abraão estar tá com esse problema familiar, ter que mandar um filho embora de casa. Será que ele podia olhar a ah, Deus? Por que o senhor deixou a Gar gerar? Deus ia responder assim: Por que você se deitou com ela, cabeçudo? Oh. Entenderam o que eu estou falando? Se o espermatozoide entrar e tiver um óvulo lá, o que, que vai acontecer? Isso chama biologia. Deus já programou isso para acontecer. Sim ou não? Sim. Oxi. Se Abraão não tivesse lá se deitar com ela, não tinha engravidado. tô entendendo ou não? A culpa não é de Deus, não, cara. Abraão estava com um baita de um problema em casa e o problema não era de Deus. A culpa não era de Deus. E põe problema nisso. Mandar um filho embora de casa. Sem herança. Deus falou: não quero que ele herde com Isaac. Dá presentes para ele, mas herança ele não vai ter. Porque você não me obedeceu e você fez do teu jeito. Então, eu sei que às vezes é uma palavra que para você que está aqui a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, você está pensando assim, cara, mas como que eu vou viver isso? Estou muito longe de entender Deus nesse nível. Amém, a gente entende, a gente quer te ajudar nesse processo. Pode ser que você precise de muitos conselheiros nesse caminho. Pode ser que você precise de ombros amigos para te orientar, para ajudar você a entender. Pode ser que no momento você passe pelo aperto, pela dificuldade, você tenha necessidades. Eu já, eu já mandei, de verdade estou falando isso, eu já mandei um homem trabalhar. Porque chegou ali em mim, ah, porque eu oro, porque Deus não abre uma porta, porque Deus não. não, não, não. Eu falei, você assim, não um carro. Vai fazer Uber, cara. Traz pão para tua casa, pelo amor de Deus, seja homem. Ué. Também não é. Entendeu o que eu estou falando? Amém. Essa porta não se abriu ainda, eu, minha família tem necessidade. Entende? Vai à luta. Trabalha. Ok, mas vai chegar um momento que quando eu me alinhar com a vontade de Deus, uma porta vai se abrir. Entenderam? Às vezes é aquela que eu desejava ou às vezes é aquela que é o caminho para o lugar que eu desejo. E às vezes eu olho para a porta e falo, Ai, é isso aí que abriu? Oh, Deus. E às vezes é o lugar que Deus vai te deixar pronto para acessar outra porta que Ele queria abrir para você. Entenderam ou não? Aí a gente vai fazendo fusquinha para Deus. Deus. essa porta aí, esse lugar aí. Ah, não queria trabalhar ali. Tá, então fica precisando de cesta básica, então. Entenderam? Tem coisas que a gente tem que entender, os processos de Deus. Tem, tem porta que Deus está abrindo e a gente está negando. E tem porta que Deus está fechando e a gente está chocando. Pastor, é muito difícil isso. Meu Deus, e agora eu sei? É o maior desafio de todo homem, de todo ser humano. É entender as movimentações de Deus. Esse é um desafio sempre nosso. É por isso que Jesus orava tanto. A Bíblia diz que muitas vezes ele passava o dia fazendo a obra, curando pessoas, pregando, ensinando. Aí chegava a hora que escurecia, ele subia para o monte passava a noite orando, cara. 12 horas de oração. Descia no outro dia cedo e vá trabalhar na obra de novo. Por que Jesus orava tanto, cara? Porque Jesus estava como homem. Ele tinha a mesma capacidade de errar do jeito que nós erramos. Estão entendendo ou não? Ele tinha a mesma probabilidade de erro que nós temos. Agora deixa eu te explicar uma coisa para aliviar um pouquinho o seu coração. Deus também conta com os nossos erros. Entendeu? Sabe aquele lugar que você imaginou que nunca mais... Quem já viveu isso? Ó? Eu pensei que nunca mais ia errar nisso e errei de novo. E ficou, e ficou querendo se socar. Você sentiu raiva de você mesmo. Que muita gente já viveu isso. Cara, Deus já contava que você iria errar de novo. Só você pensava que você não era capaz. Deus já sabia que você era capaz de errar outra vez. Entendeu? Então, ele também conta com as nossas meninices, com as nossas imaturidades, com o nosso temperamento difícil. Ele sabe quem criou. E te conhece por dentro e por fora. Entendeu? Então, existem... Presta atenção no que eu vou falar. Existem muitos ambientes de graça e misericórdia para essas estações. Na onde Deus vai poder... Te tratar, te ensinar e te levar para o lugar que ele quer. Ou pelo menos te apontar o lugar que ele quer. Quanto menos, quanto mais nós orarmos, mais nós buscarmos entender o que Deus quer. Por que Jesus orou tanto? Porque Jesus tinha que ser assertivo. Jesus tinha três anos e meio para cumprir um propósito que mudaria o mundo. Entenderam ou não? Jesus saiu para o ministério com 30 anos. Antes disso, ninguém sabia que ele era filho de Deus. Só Maria. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no coração. Lucas capítulo 1, Maria, 2. Lucas capítulo 2, quando ele tem 12 anos lá no templo. E Maria guardava essas coisas no coração. Só Maria e José sabia. José morre. Quando Jesus sai para o ministério, José já é morto. Não sei quantos anos antes, mas já é morto. Aí Jesus, com 30 anos, sai para o ministério. Com 33 anos e meio, ele morre. Cara, ele tinha 3 anos. Imagina um ministério que tocou o mundo. Mudou a história da humanidade, mudou o tempo, mudou o jeito que se conta o, o calendário. Sim ou não? Sim. Em três anos e meio Jesus fez isso. Então Jesus tinha, tinha espaço para errar? Tinha ou não? Não. Jesus tinha que ser assertivo em tudo que ele fazia. Então o que ele fez? Primeiro ele orou 30 anos antes de começar a fazer. Depois ele manteve uma vida de oração constante para entender o que o pai queria. A ponto dele dizer o seguinte. Eu só faço o que vejo o Pai fazer, só falo o que ouço o Pai dizer. Ou seja, ele estava sendo extremamente obediente, assertivo em tudo aquilo que ele fazia. Jesus não errou durante três anos e meio, ele não, nem no tempo antes de preparação e nem depois. Durante os 33 anos e meio, ele não errou. E porque ele não errou, ele foi tão relevante. Estão entendendo ou não? Ele mexeu com tanta estrutura... Em três, em, em três anos e meio de ministérios, em 33 anos de vida. Entenderam? Então, ele é o nosso exemplo. Ele é o filho de Davi, o homem mais notável. Né? Que a gente cantou aqui. Ele é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele foi assertivo em todo o tempo, mas porque ele tinha um, algo que às vezes a gente esquece. Orar e perguntar para o pai. Só me mostra o que o senhor está fazendo para que eu possa fazer também. Senhor, só fala o que o senhor quer que eu diga para que eu possa dizer também. Senhor, só deixa eu me mover conforme a tua vontade. Senhor, eu tenho uma decisão importante. Me traz um norte da minha decisão? Me dá um apontamento do que devo decidir? Entenderam? Então, Jesus foi muito assertivo porque o apontamento dele sempre foi preciso. E às vezes a gente não é preciso em ouvir Deus para ter o apontamento exato. Então, se é para ficar uma lição, não se, mova, não se mova por necessidade. Não tente acelerar a promessa. Tá? E o remédio para tudo isso é orar bastante para entender do pai o que ele quer que você faça. Uma última pincelada. É a última mesmo, porque nós já estamos avançados no horário. Uma última pincelada. Chegou um dia... Que Abraão se apaixonou e passou a amar tanto a promessa. Quem era a promessa de Abraão? Isaac. Ele passou a amar tanto a promessa, que ele passou a amar mais a promessa do que Deus. Aí o que Deus fez? Pediu a promessa de volta. Falou, Abraão, vamos fazer o seguinte? Pega o teu filho, está escrito desse jeito, a quem você ama, vai para o um monte que eu vou te mostrar. Deus fala o um monte. Monte Moreá. Vai lá para o Monte Moreá. Três dias de caminhada. Era longe de casa. Vai lá. Leve Isaac. Você vai matar ele num sacrifício. Eu quero ele de volta para mim. Sabe por quê? Deus não falou por quê. Mas sabe por quê Deus estava fazendo isso? Porque Abraão estava amando mais a promessa do que o Deus da promessa. E quando eu passo a amar mais a promessa do que o Deus da promessa, Deus vai requerer a promessa de volta de mim. Entenderam? Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Tá? O Senhor me colocou como líder aqui na igreja. Se eu passo a amar a igreja, as pessoas, a estrutura, o contexto, sei lá, qualquer coisa que eu venha amar mais do que eu amo ele, ele só vai falar assim pra mim, ó, oh, já deu, sai daí que eu vou colocar outro no teu lugar vou te mandar para outro canto. E eu já ouvi um monte de pastor que já, Deus já mandou ele fazer isso e ele não tem coragem de fazer. Porque ele tá apaixonado pela promessa. Porque ele já perdeu a paixão pelo Senhor. Entendeu? Então, isso também, já, isso também aconteceu com Abraão. E tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra, é ilustração para que a gente não viva hoje. Então, se as promessas já estão se cumprindo na sua vida, não se apaixone pelas promessas. Porque ela pode ser simplesmente transitória. Entende? O que eu estou falando pode ser uma promessa transitória. Ela vai passar e Deus vai te conduzir para outro lugar que é ainda maior, mas Ele tem que fazer você se desprender dessa. Isso já aconteceu conosco, eu e a Alain. Nós, nós tínhamos uma empresa de representação e teve um culto de virada. Sabe aquele culto de virada do dia 1º, 31 para dia 1º? E o senhor falou assim para mim, eu vou multiplicar o teu salário esse ano. Eita, quem não gosta de ouvir uma palavra dessa? Na hora, né? foi ô oh, senhor, aleluia, né? E realmente multiplicou várias vezes. Várias vezes. Num ano, ele se multiplicou várias vezes. Não só dobrou, não. Ele se multiplicou mesmo. Cara, quatro anos mais tarde, da multiplicação, Deus falou assim, ó, oh, então, agora me entrega a representação de volta, porque agora eu tenho um chamado diferente pra você. Deu? Deus falou comigo, eu falei assim, senhor, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Com alguns confortos, para poder fazer isso. Então, eu preciso que o senhor fale com a minha esposa também, porque ela tem que abrir mão junto comigo. E fiquei quietinho. Só orando. Aí eu já saía para trabalhar porque eu sabia que eu já estava desencaixado do propósito. Eu, eu, eu sempre amei fazer o que eu fazia. Amei. Eu saía de casa feliz. Trabalhava feliz porque eu gostava. Aquele mês eu saí de casa assim. Sabe quando você sai de casa assim? Porque eu já sabia no meu espírito que eu estava desencaixado com a vontade de Deus. E eu falava no Senhor, fala Laine. Fala Calaine. Eu não quero contar eu, conto o Senhor. <risos> Um mês depois, o senhor contou pra ela, ela olhou pra chorando num congresso. num congresso, ela olhou chorando pra mim, ah, Deus mandou você entregar a sua representação. Eu falei, ufa. Ela, por quê? Eu falei, porque eu já sabia, faz um mês que eu sei, tô esperando Deus falar com você. Entendeu? Aí a gente cata e entrega, porque não é nosso. Entende ou não? É propósito. Foi uma estação para ele promover algo, para ele fazer algo na nossa vida, para ele trazer algumas coisas para nós, e depois ele falou, não é meu? Não é eu que te dei? Então devolve. Porque agora eu tenho outra coisa pra você. É assim que nós temos que viver. É assim que nós precisamos viver. É assim que nós temos que entender que Deus está fazendo. E Ele faz. Coloque-se de pé, vamos orar sobre essas coisas. E se você nunca entrou numa igreja evangélica, às vezes é a primeira vez que você está aqui, deixa eu te explicar algo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Renda-se à vontade de Jesus e fala: Jesus, cuida da minha vida, porque do meu jeito eu cuidei até hoje, um monte de coisa deu errado. Entendeu? Renda a sua existência a ele, renda a tua história a ele, renda o teu o, 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 os teus passos a ele. Jesus é alguém que te ama muito, quer cuidar de você, quer ser teu pai. Só que para isso é necessário que você se renda a ele, para que ele cuide, para que ele mova, para que ele mexa com o teu interior. Então, feche os seus olhos, comece a orar. Eu não vou fazer um apelo hoje, porque eu acho que é uma palavra que toca a todos nós, porque todos nós erramos em algum momento nisso. E deixa eu te explicar. Eu não fui sempre assertivo. Eu te contei alguns acertos, mas eu também tive muitos erros. Muitas coisas que eu e a Alain decidimos que estavam errado. Eu vou explicar, vou dar um testemunho para você. Teve uma vez que eu, eu comprei uma moto na necessidade. A Alain até ri. Eu precisava, eu precisava, eu precisava, não, eu preciso de uma moto, eu fui lá e comprei. E a primeira que deu na teira. Cara, pensa numa moto que me deu dor de cabeça. Deu tanta dor de cabeça. Eu vou te contar para você entender. Deu tanta dor de cabeça que eu tive que... Hoje, quando você vende um carro, dá baixa no cartório na hora. Lá em 2009, acho que eu vendi ela, 2008, alguma coisa assim, não tinha isso. Aí eu tive que ir no Detran, fazer uma baixa lá, ir lá, dar um trabalhão, papapá. Por quê? Porque continuava a chegar multa e IPVA na minha casa. Não tiraram do meu nome. Ela me deu trabalho enquanto comigo, porque ela tinha chassis remarcado. E ela deu trabalho depois que eu vendi, porque a pessoa não tirou do meu nome. E eu sabia que eu não tinha orado para comprar aquela moto, nem pedi direção nenhuma se eu deveria ou não comprar uma moto. Nenhuma direção. Como eu te disse, se ela era vermelha e azul, ou se ela era CG, Titan, ou Estrada, ou CB, hum, isso não importa. Mas se eu devo ou não comprar, isso pode influenciar. Demandar um dinheiro num bem... E eu não orei. Aí, agora em dezembro, a gente foi fazer uma compra aqui para a igreja de papel de parede. É verdade isso, estou contando para você entender. Lá na van. Aí, a gente já tinha passado o nosso cartão de crédito, umas 200 coisas aqui para a igreja, parcelado no nosso cartão. Então, tinha acabado meu crédito do cartão. A gente tinha usado tudo, comprou piso, comprou um bunhar de coisa parcelado. Aí eu falei, lá, o problema é que nós estamos sem crédito no cartão para comprar os papéis de parede, que são é os papéis que estão ali no Mamãe e Bebê e na salinha. Ela falou, ah, vamos ver se faz um cartão aqui da loja. A gente faz o cartão da loja e compra. Eu fui lá para fazer um cartão. Dei meu CPF, tudo. Né? Faz o cartão para mim. A moça falou assim, moço, não posso fazer o cartão para você. Eu falei, por quê? Ela falou, porque teu nome tá sujo. Eu falei, hã? Ela falou, tá, moça, tá sujo, teu nome tá no protesto. Eu falei, não, moça, não pode ser, não é verdade isso, não tem nenhuma conta atrasada. Ela falou, mas Tá Aí eu fui atrás para descobrir o que que era. É o um MPVA de 2011 da moto. O governo me protestou. O que que teve que fazer? Pagar, ué. Paguei. Entendeu? Tudo por causa de falta de orar. E falar assim, senhor, eu devo adquirir esse bem agora ou não? Ou não é o momento? Então, não é sempre que eu fui assertivo, porque muitas coisas também fiz sem orar. Cara, Deus conta com essas coisas, entendeu? Deus, Deus conta com essas coisas. Está limpo o meu nome já, graças a Deus. Mas Deus conta com essas coisas, entendeu? Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente agiu pela nossa própria vontade, mas se render à vontade de Deus, entender o que Ele quer para nós. Eu vou dar mais um testemunho para acabar agora. Fica de pé aí, só para parecer que está acabando. Um dia eu estou numa vigília, a Alain lembra disso, e eu precisava vender uma moto. Olha ah lá, foi. E a vigília era de sexta de sábado para domingo. E eu estava deitado assim, ó, na beira do púlpito, assim, um púlpito um pouco mais baixo que esse, eu deitado assim, no rumo da escada, com os pés para baixo da escada, assim eu deitado orando ali, na, né, naquela chapação com Jesus. Estava ali, no charabanaia. Aí o senhor falou assim para mim, era eu que estava conduzindo a vigília. Eu estava na direção da vigília. O senhor falou assim para mim, levanta. Encerra a vigília, vai para casa, porque amanhã você vai acordar cedo que você vai vender sua moto. Aí eu falei, amém, mas eu não anunciei a moto, não fiz nada, pensei comigo, né? Vou vender como? A moto não está anunciada. O senhor falou assim para mim, você vai descer lá na pedra com ela. Quem lembra da pedra debaixo do viaduto Jordão Reis? Não sei nem se existe ainda. É, não sei se existe ou não existe, eu sei que tal, eu tinha na época. Aí eu levantei, encerrei a vigília... A hora que eu montei no carro, acho que ela ainda comentou, se eu não me engano, ela comentou assim comigo, mas por que você acabou a vigília tão cedo? Eu falei, Laine, porque o senhor falou isso e isso, isso para mim. Ela fez assim, amém, né? Tipo, tá. Ah. No outro dia cedo eu levantei, catei a moto, fui lá, coloquei na pedra, não tô brincando, cara. Encostei a moto lá, não deu 10 minutos, chegou um cara, deu uma volta em volta da moto assim, falou assim, quanto você quer? Tanto? Tanto? Você tira tanto, né? Coisa no lugar, de comércio, de negócio. Eu falei, tiro. A moto é minha. Ele andou na moto, cara. Vamos lá em casa, vou buscar o dinheiro. Aí, depois pô, vai na tua casa, eu te deixo e vem embora com a moto. Eu falei, tá bom, vamos. Verdade isso. Tipo, nove horas da manhã eu estava em casa com a moto vendida. Então, quando a gente ouve, Deus se importa com isso. Você consegue entender que Deus se importa com isso? Teve um dia que eu estava duro, eu falei, Jesus, eu queria tanto comer uma pizza. Não deu dois minutos, meu pai me ligou. Ô, oh, vamos sair. Eu Falei, pai, estou sem grana. Ele falou assim, não, vamos lá que eu pago. O que, que você quer fazer, pai? Vamos comer uma pizza. Ah, então vamos, né? Então, se Deus se importa com uma pizza, cara, se Deus se importa com vender uma moto, o que, que você acha que, que tanto você acha que Ele te ama? Entendeu? Que tanto você acha que Ele te quer? Que tanto você acha que Ele quer cuidar da tua vida? Por que você acha que Ele não se importa com essa doença que está aí no teu corpo? Por que você acha que ele não se importa com a dor que você está sentindo? Por que você acha que ele não se importa com a tua depressão? Por que você acha que ele não quer te tirar disso? Só olha para você mesmo e fala, Deus, me ajuda a acertar. Me ajuda a te entender. Onde foi que eu peguei os caminhos diferentes dos seus? Qual foi o lugar que eu tomei decisões, que mexeu com a minha vida, que não tinha nada a ver com o Senhor? Que eu não parei para te ouvir, e isso causou consequências. Agora Senhor, me ajuda a mandar Ismael embora. Se Ismael precisa ir embora Senhor, me deixa mandar Ismael embora, e me ajuda a mandar, me dê coragem. Qual foi a última vez que a necessidade falou mais alto que tudo, e você, não se, e você se moveu do teu jeito, porque você não esperou um pouquinho para ouvir Deus? Fecha os seus olhos e vai falando com ele. Fala, Deus, eu já fiz tanta burrada. Seja sincero com Deus. Deus, eu quero ser mais assertivo daqui para frente. Para que através da obediência eu viva o melhor que o Senhor tem para mim. Deus eu quero ser mais assertivo Eu quero ouvir mais a tua voz Para que eu consiga me mover Na exatidão daquilo que o Senhor tem para mim Eu sei que o Senhor me ama E Ele ama Eu sei que o Senhor se preocupa comigo A ponto de contar os fios da minha, de cabelo da minha cabeça É assim que Ele nos ama E nenhum fio cai sem que Ele permita E nenhum um passarinho morre sem que Ele permita Jesus disse isso Agora se ele liga para passarinho, o que ele não faria por você? Sabe o que ele faria por você? Morreria na cruz para mostrar que ele tem poder para te amar, te perdoar, te libertar, te redimir, te curar e fazer tudo por você. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor, esquece quem está perto de você. Fala Deus, me ensina a te ouvir mais, te entender melhor. Caminhar mais com você Vai orando, vai orando Vento de poder Sopra em meu